0: 希望姐妹平安、啊！圣诞节马上就到了，所以我们今天来思想一下圣诞节的意义。在很多孩子的心目中，圣诞节是一个非常漫浪漫、热闹而且好玩、快乐的日子。许多孩子从小的时候就被告知，在平安夜的时候，圣诞老人会从烟囱爬进屋子里面，然后悄悄的把礼物放在乖孩子、好孩子放在床头的袜子里面。所以很多小孩子他觉得说，圣诞老人是一个非常慷慨、非常和善、非常慈祥的一个老人家，他乐意给我们礼物。但是又不让我们知道，这是一个特别好的人，这样一个特别特别身份的一个人物，在小孩子心目中，全世界的小孩子都非常的喜欢，他们会将各样的想象投射在这样圣诞老人的身上，看望圣诞老人有一天能够把他们朝思梦想的礼物放在他们的袜子里面，直到有一天，他们知道圣诞老人。原来是假的，那时候有好多的小孩子，在那时候都失望了。其实不单是那些小孩子，我们从小到大也是这样，不是吗？有很多我们认定了真实的事情，在我们成长的过程里面，我们就幻灭了。我们经历太多的失望，太多的幻灭，以至于我们在一生里面渴望抓到真的东西，真实的东西。我们要抓到在手中不会失去的东西，我们自己才觉得安全，以至于我们走入另外一个极端，我们不再相信看不见的东西。小时候的梦想，年轻时候的理想，在我们看起来好像都不切实际。我们只求看得见、听得到、摸得着、用得上的东西，我们觉得那样的东西才是真的。我们觉得只有抓住真的东西，那么我才不会再被骗一次。因此，我们在世上追求那些我们看得到、听得到、摸得到、用得上的满足、财富、权力、成功、刺激、征服、政治，甚至宗教。弟兄姐妹，这些事情不一定都是不好的事情。问题是这些世上的满足，能够让我们有真正的满足吗？世上追求的东西好像棉花糖，外面光鲜亮亮丽，但是里面却是空空洞洞。外表看起来又甜又美，但却不能让我们吃下去的时候得到满足。有多少人在世上得到所谓真实的东西，又好像得到圣诞老人的礼物？真正不能得让他们生命里面得到满足，常常他们得到了，但是又失望了一次。原来想要真实的东西，以及我们真的想要真实的东西，真的得到了，这是两码子事情。圣诞节是什么？圣诞节的意义是什么？我们今天要从四节经文里面看看圣诞节的意义。这四节经文是在约翰一书一章一到四节，这是使徒约翰所写的一封书信。使徒约翰，约翰除了写的约翰福音》以外，他也写写了《约翰一书》《二书》《三书》，还有写了《启示录》。很多人觉得《启示录》是新约的最后一本书，但是我们有很理由很多理由及证据来证明。约翰一书、二书、三书才是约翰晚年所写的最后一本书，也就是所有新约里面最后的一本书。那时候他刚从巴摩岛上面放逐在巴摩岛回来，回到以弗所，在以弗所度过他的晚年。在以弗所，他写下了约翰一书、二书、三书。今天我们要看的经文里面，并没有告诉我们圣诞节的。圣诞节那天发生了什么样的事情？但是他告诉我们圣诞节的意义是什么？好不好？我们就一起来念这段的经文，来请论到起初从拥有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的，这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又做见证。将源与父同在且显现于我们那永远的生命传给你们，我们将所听见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。主啊，我们今天就在你面前，求你借着你的话语，想解开我们，解开你自己的心意。让你的心意在我们生命里面得到满足，主啊，我们感谢你，求你教导我们，感谢赞美奉耶稣的名。圣诞节什么意义？圣诞节的第一个意义就是我们的救恩是白白得来的，我们救恩里面得到的生命是白白得来的。约耶稣一节一章一节里面说的那个道，从起初原有的生命之道。第二节里面说，那个道原是与父同在那永远的生命。约翰告诉读者，那生命之道就是起初原有的，不是人想象出来的，它本来在创世之前就已经存在的。这个观点跟约翰福音的观点是一致的。在约翰福音一章一节说：“太初有道，道与神同在，道就是神。”太初那个道就是主耶稣基督，他与上帝同在，他就是上帝。约翰福音十七章第五节说：“父啊，现在求你使我同你想荣耀，就是唯有世界以前，我同你所有的荣耀。”耶稣基督在创世以前就跟圣父、圣灵一起同尊同荣，享受永远的荣耀。生命之道。在原文里面，“道”跟“生命”两个字是平行的，和本翻译成“生命之道”，“生命的道”，它也可以翻译成“那个道的生命”。耶稣就是那个生命，耶稣就是那个道。在这里，我们看到基督教和其他宗教不同的地方：其他宗教的教主告诉人，这是一条道路，你能够走走这条道路，你就能够成为不朽，你就能够找到永远的生命。你只要做这个事情，你只要做那个事情，你就能够达到那个境界。但是耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”圣诞节告诉我们，要我们记得，神是从永恒进入我们的时空里面，他来拯救我们这些永远没有办法拯救自己的人。圣诞节让我们知道一件事情。耶稣基督到世上为我们做我们做不到的事情，给我们一个新的生命。这是神给我们的礼物。他是在宇宙诞生之前，在这个世界创造之前，他已经包裹好礼物，他已经准备好要送给我们。既然是个礼物，就是一个白白的恩典。这是圣诞节的第一个意义，它就是白白的恩典。这就是福音。我们在信仰里面，我们信仰里面所说的福音，不是耶稣基督到世上教我们如何过日子，不是的；不是他的世上吩咐我们如何过生活，我们才能够得到上帝的祝福，也不是的。相反的，耶稣到世上要做什么？耶稣到世上像我们这些罪人，他活出来我们罪人应该活出的样子；他像我们这些罪人，他死去。告诉我们，我们这些罪人应该死去的样子。他向我们这些罪人活过来、复活过来，告诉我们，我们应该是复活的样子是什么？福音是什么？福音是耶稣基督生命真正的展现。福音是什么？福音是耶稣基督真正的爱的行动。福音是什么？福音是我们这些人听到主、见到主的时候。把它迎接到我们生命里面，我们生命里面就有那一种为着主耶稣基督的那种动力。我们要活出精彩的人生，弟兄姐妹、朋友，如果你没有那个动力，这个圣诞节，你再一次邀请主耶稣基督到你的生命里，再一次的信靠主耶稣基督，成为你生命的主。让他的恩典在你的生命里面能够淋漓至尽致的发挥他应该有的功效，让你有一个崭新的开始，或是重新的开始，让你有一个充满盼望、充满力量的人生。我常在想，我们基督徒教会，我们到底能够传什么？在这个时代，有太多新奇的事情，不是吗？你只要在网络上，你要找到的东西，你没有找不到的，就怕你想不到，没有找不到的。但是在教会里面，我们能够供应什么？难道我们要去传世界上所传的东西吗？难道我们要去去去宣告世界上所宣告的东西吗？其实，教会，教会是整个世界、天下人间唯一能够供应上帝话语的地方。唯一能够供应上帝恩典、上帝生命的地方，因为只有耶稣基督才有生命之道，只有生命之道才能够改变一个人，才能够改变一个家，才能够改变一个城市，才能改变一个国家。只有耶稣基督能够满足我们所有的人需要，我们能够在它里面得到生命。耶诞节、圣诞节，让我们知道，主耶稣基督到世上来是神主动的作为。是神白白给我们的恩典，是神在我们生命里面给我们的礼物。圣诞节的第二个意义就是要告诉我们，我们得到的耶稣是一个真实的耶稣。约翰一书一章一节说起初原有生命之道，就是我们所看见、所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。在这一节的前半部告诉我们，耶稣基督是生命之道。他是完全的神，他是上帝的儿子，他就是上帝，他是与上帝天父同尊同荣的神，他有完全的神性。在这一节的后半告诉我，告诉我们说他有完全的人性，就在这一节里面，就在这一节里面，我们看到基督的神性和基督的人性完美的结合在他的身上。圣灵就告诉我们，耶稣基督是一个真实的人。与我们一样是十月怀胎生出来的，一样是有正常的生长过程，一样的软弱，一样的受试探，只是他没有犯罪，他一样尽人生的责任，他一样的干活养家活口，一样的有饿的时候，有渴的时候，有失望的时候，有沮丧的时候，他不是童话故事里面的人物，他是一个真实的人，他是一位又真又活的神。他也是一位又真又活的人，但是他限制自己的能力，不愿意做个超人，而是甘心的与我们这些软弱的人来认同，做一个彻彻底底、真真实实的人。我不知道你们有没有看过这个片子《Matrix》，它是1999年出品的一个电影，中文翻译作黑客帝国》。在那时候，很多人为这部片子非常着迷。然后后来又很多其他的片子，着迷的里着迷的人里面包括我一个。他的故事是什么？他的故事就是在某个时候，人类的文明发展到某一天、某一个程度，机器人里面的人工智能已经超越了人类所能控制的范围，甚至机器人开始反扑，开始挑战人类，甚至跟人类发生战争。结果是机器人战胜了人类。地球上大部分的人都受到辖制，都上了努力。在地球上的人类，当他一生下来的时候就被养在试管里面。哎，他们也会生长，他们发育，他们也会慢慢慢的变变大变老。但是他们活在机器人所创造的一个虚拟的世界里面，他们也有生命。他们的一生完全是用编写的程序来控制。他们在这个人生里面，他们分不清什么是真的，什么是假的。他们刻意一生拼了老命来追求的东西，如果他们醒过来，发现原来都是幻象，都是一场空。他们活在虚拟的世界里面。那时候我在看这个电影的时候，在想。我是不是也是活在这样的世界里面？我们人类的故事是不是就是这样的故事呢？还好，圣经告诉我们另外一个故事，一个真实发生的故事，那就是一位真实的神进入了人类的历史，成为一个真实的人，要把这个在被谎言构建的世界里面的这些人。把他们苏醒过来，知道自己原来是活在虚空当中，原来自己被罪和死亡所捆绑，让这些人看到主耶稣基督的恩典，愿意接受主耶稣基督的恩典，从罪和死亡里面拯救出来。道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理，圣诞节的故事。就是耶稣基督道成肉身的故事。耶稣基督不但道成了肉身，他还选择住在人的当中。这句话也可以翻译“住在我们人的里面”。不论是住在人的当当中，还是住在人的里面，都成就了旧约里面以马内利的应许。因此，主要主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫。伊马内利，伊玛内利就是上帝与我们同在的意思。圣诞节的意义就是伊马内利，就是伊马内利。但为什么要伊马内利？为什么基督要住在我们当中？起码有两个意思。第一个意思是，上帝要让我们看见他自己的荣耀，来认识他，并且经验上帝的恩典。耶稣他说：“没有人见过神。”只有在怀里父怀里的独生子将他显明出来。为什么？因为神是圣洁的，神是公义的。我们这些罪人在他面前，马上就会瞬间的死去，瞬间的飞分飞烟灭，马上就灭绝。就像我们眼睛直视太阳，我们的身眼睛就会灼伤，甚至会失明。我们需要用太阳的绿光镜来看太阳。当我们有绿光镜的时候，我们就可以很清楚的太看,看到太阳的表面、上面的风暴、上面的温度、上面的形状、各种的颜色、各种所发生的事情。我们跟太阳好像有了关系。同样的，耶稣基督是上帝的绿光镜。我们借着耶稣基督，我们能够看到上帝，我们能够摸到上帝，我们能够知道上帝，我们跟上帝能够有关系。尼玛内利的第一个目的是让我们能够看到他。尼玛内利的第二个目的是，他要在我们当中与我们交往，他要住在我们当中，他要住在我们里面。约翰形容那个生命之道，是我们所听见的，我们所看到的，眼睛看、亲眼看过、亲手摸过的耶稣。我们所创造的上帝，不是创造了就不管我们了。不是救了我们就离开不理睬我们了，不管我们了，不是的。他来了就选择住在我们当中，在我们里面要跟我们分享，要跟我们互动，他要与我们的生命要有重叠，要有关系。他不离弃我们，他不离不弃。为什么？因为他爱我们。有圣经学者说这几个动词，看、听、摸这几个动词。代表的是古代司法系统里面作证的用语，所以这里约翰不是在说很久很久很久以前一个可能发生过或是从没有发生过的童话故事，不是的，圣诞节不是一个童话故事。约翰在这里好像在法庭上为耶稣基督做见证，他举着他的手说：“向庭上的法官说，我看过他。”所做的事情，我听过他所说的话，我也亲手摸过他的身体。看见这里，在原文里面那个字跟跟 theater 跟剧院是同一个意思。所以，当约翰在看耶稣的时候，他不是随随便便、漫不经心的看，他好像在看一场戏一样，他专心的看，他注意的看耶稣的生活、服饰、寿喜。他的在地上讲话型讲话型神机，医并赶鬼，在石架上受死，最后复活升天，他都目不转睛的看，他知道每一件事情都是真实的，所以他能够在这里做见证。在原文里面的这几个动词都是完成的时态，代表的是一个继续进行的状态，什么意思呢？它代表我们听见过耶稣，我们现在继续的听耶稣；我们看见过耶稣，现在继续的看耶稣；我们现在摸过耶稣，我们现在继续的摸着他。就好像你一个所爱的人离开你了，很多年之后，你也好像听到他的声音。就像我的父亲离开我们已经好多年的时间，但有时候在我的脑袋里面。我会想到他。当我想到他的时候，好像他的身影就在我的前面，他的话、他的声音就在我的耳朵，我好像能听到他说话。对约翰而言，耶稣的声音就是这样。在将近一百岁的时候，约翰写下这封书信。当他想到耶稣的时候，仿佛还看见他、听到他、摸到他。他很多时候靠近耶稣的胸膛来跟耶稣说话，他一定在这时候，他觉得他好像还感受到耶稣身上的温度，能够听到耶稣他的心跳，好像耶稣还在他旁边一样。约翰说：“我是亲眼看过他，他是用他的肉眼来看耶稣，不是用所谓的属灵的眼睛，他看到是有身体的耶稣。”是有血有肉在地上行走的耶稣，他要告诉他的读者，这位耶稣是一个有物质的存在，不单单是一个灵体而已。为什么约翰这么强调这件事情呢？亲眼见过，亲手摸过呢？因为当时的希腊人、罗马人特别相信一种思想，叫做诺斯底主义、G、n o s t i c 这群人呢，觉得。所有的物质都是邪恶的，神的国是属天的，是属灵的。这个世界是邪恶的，因为世界上的东西都是物质的。既然物质，既然物质是邪恶的，上帝的儿子就不可能变成人的样子，变成有物质的身体在这地上，更不能用这个身体在十字架上为人死掉。但是，你们有没有想过，如果没有十字架？耶稣的救恩又算的什么呢？我们这些信耶稣的人又有什么指望呢？所以约翰和那个时代的使徒要面对的就是这样的异端学说。圣诞节提醒我们，耶稣的身体是真实的，被钉十字架是真实的，他的死亡是真实的，他的复活也是真实的，不是抽象的理论，不是人幻想出来的一个观念而已。福音是什么？福音是神的国真实的降临在这个世上，在上帝的眼里面，灵魂重要，身体也重要，物质重要，世界也重要。福音要拯救人的灵魂，福音也要拯救人的身体，不像其他的宗教，他说：“你们要离开这个世界，离开你的臭皮囊，你才你才能够进入极乐的世界。”不是的。基督教是要揭开神的心意，告诉我们，原来他要把天堂带到人间。圣诞节告诉我们上帝这个道理，告诉我们上帝这个伟大的计划叫做福音，而这个福音已经在两千多年前伯利恒出生的那个婴孩耶稣开始了。福音的开始是一个真实的婴孩，福音的结束。是一个真实的新天新地要降临在这个世上，在那时候，以马内利要完全的实现。圣诞节告诉我们，我们正活在这个福音的进程、福音的行动、福音的见证当中。当我们面对神的计划的时候，我们只有一个选择，就是传福音。这也是约翰所做的选择。这生命已经显出来。我们做见证，将来永远的生命传给你们，弟兄姐妹，我们传福音不是传一个道理，我们传福音不是推销商品，我们传的是那位永远的生命，是那位生命之道，是因为我们见过，我们听过，我们摸过，我们经验过，我们传的是耶稣基督他自己在我们生命里面的见证，我们传的是耶稣基督在我们生命里面。给我们丰厚的爱，这是我们圣诞节的时候我们要记得的一件事情。这也是圣诞节的意义。圣诞节第三个意义，让我们知道我们有一个相爱的团契。一章三节，我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。约翰提醒我们，传福音是什么？传福音不单单是让人接受耶稣基督为救主而已，不是的。传福音是把一个原来不信、不认识上帝的人，把他带进一个爱的关系里面，让他能够与神来相交，也能够与人来相交。这第三节，我们刚刚看的经文里面，“相交”在原文里就是“团契”的意思，“团契”、“团契”的意思，“团契”有两个主要的含义，你可以把它翻成“共同 ”（common）、“common”， 有共同的含义。所以“团契”不是指的“你好我好哥俩好”，“团契”不是指的我们很亲密的在一起，我们永远不要离开，好吗？不是，这不是团契。团契是亲密的关系，再加上团契里面每一个人有共同的兴趣、有共同的目标、有共同的使命，这种的关系比较像什么呢？比较像朋友。我们朋友之间可能没有什么关系，我们没有血缘的关系，我们可能不是同学，我们不是同乡，但是因为我们有共同的兴趣、目标，我们能够结合在一起，能够成为朋友。团契就是这样一种结合，团契也可以翻译成分享 （sharing）。就像在《使徒行传》第二章里面，圣灵建立的第一个地方教会，他也在第一个地方教会里面建立第一地上的第一个团契。在这个团契里面，像《使徒行传》第二章四十节说，他们彼此的交接、波饼、祈祷；四十节说，他们并且卖了田产、家业。照个人所需用的分给个人。我们传福音不单单是就是传而已，好像完成一个任务，好像打卡，好像我们福音朋友信耶稣，我们就达标，工作就到此为止。这样的心态不是传福音的心态。福音既然是神的恩典，传福音就不是功利主义来传播的方式。我们在这里看到。约翰在第三节邀请那些因他传福音信主的弟兄姐妹进入他跟使徒们之间的团契。他说：“他甚至我们可以在这节经文里面，我们可以感受到，他说我传福音给你们，为什么？目的就是我要跟你有团契。”约翰在这里不是说我传福音给你们，给你们希望早一天你能够成为我教会的会友，成为我小组里面的组员。让我的团体能够壮大，不是的。约翰说：“我传福音给你们，因为我要跟你们成为家人，我要跟你们成为好朋友，我要跟你们一起来共享生命中神的恩典。我们要一起来做神托付在天国里面有意义的事情。我要与你们有爱的关系，我要与你们有爱的团契。爱的团契是什么？这是一个什么样的团契？”约翰说：“在这里也说，我们之间的团契，好像我们跟主的团契一样，因为他说，我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。也就是说，约翰和他的门徒本来与父神与耶稣基督本来就有一个团契在那里，他不过邀请他的读者进入这样一个团契，而这个本来的团契什么时候开始？”本来的团契是在创世以前就已经开始，那个团契是父子圣灵三位一体美好的团契。耶稣说，耶稣告诉父神说：“创立世界以前，你已经爱我了；创立世界以前，你已经爱我了。在创立世界以前，父爱子，子爱父，他们之间已经是一个美好的团契。”再加上圣灵，它是一个三位一体、美好爱的团契。当我们成为神的儿女之后，我们就有权柄进入这个天上的团契。所有在地上所有的团契，都是天上团契的延伸。不要误会，上帝并不是要人陪伴，上帝并不是说我要找人陪，所有创造人不是的。上帝不需要觉得孤，不会觉得孤单。他创造我们，并不是他需要我们，没有我们，他照样是永远长存的，因为他是自由、永远的神。但是面对这样三一神的团契，我们可以这样想象吗？你可以想象这样的团契吗？圣父、圣子、圣灵，他们永远的同在，他们永远的分享，他们永远的相爱，他们彼此非常的不同。却又好像都没有分别，这就是爱的团契。这也是当初上帝创造亚当的时候，盼望亚当跟他有这样的关系、这样的团契。但是亚当选择离开了这个团契，以至于整个人类无法回到这个爱的团契里面。圣诞节告诉我们，在以神的永恒的爱和智慧里面。他差遣耶稣基督到这世上来，成为第二个亚当。神借着第二个亚当，让人有那个可能，恢复神与人之间亲密的团契，让所有的儿女，生的儿女，包括你，包括我，都能够进入这个三位一体永恒的团契里面。所以圣诞节的意义是什么？圣诞节提醒我们，因为主的关系，因为耶稣的关系。我们才能够加入神与他儿子的团契，我们才能够跟其他的弟兄姐妹在主的爱里面有团契，我们才能够跟人没有隔绝，有亲密的分享交流，我们才能够学习彼此相爱。我们不但爱那可爱的，我们也学习爱那些不可爱的。说老实话，我们每原本都是不可爱的，但是我们在这样爱的团契里面。因为彼此相爱，我们能够变得可爱一点点。这个疫情对神儿女之间的团契有很大的冲击，让有些人长期的不与人交流、不与人分享、与人隔绝，甚至把与人隔绝变成一种习惯。同时，这个习惯也让让人用使用疫情作为借口。更加的与人隔绝，你看到没有？这是一个恶性的循环。疫情让我们隔绝，隔绝变成一种习惯，习惯让我们借着疫情与人更加的隔绝。这不是神创造我们的本意，更不是神儿女当中我们会发生的事情。但是现在发生了，这不是上帝所喜悦的事情。但却是撒旦所喜悦的事情。撒旦像一头狮子，四处游行，寻找可吞吃的人。当基督徒落落单的时候，撒旦就是攻击的时候。撒旦会让你越来越不喜欢教会，撒旦会让你越来越不喜欢参加聚会，越来越不喜欢跟弟兄姐妹在一起。越来越把自己隔绝在与神、与耶稣、与弟兄姐妹的团契之外。当我们与神的家隔绝的时候，里面的论断越来越多，里面的苦读越来越多，里面的伤害越来越深。回到家里的，神的家里面那条路越来越困难走。不知道你们有没有看到这样的家人在我们周围？或者是我们就是这样的人，我们要求主帮助我们。圣诞节有什么意义？圣诞节告诉我们，真正的分享不是圣诞礼物，真正的相爱不是圣诞大餐，真正的共同分享是我们在主基督耶稣里面的相交，是跟弟兄姐妹的在爱里面的团契。当我们进入团契的时候，我们才能够将自己。摆在神的面前，当我们进入团契的时候，我们才能够将自己摆在人的面前；当我们进入团契的时候，我们才能够在主耶稣基督里面找到我们真正的位置，我们才能够找到真正的伙伴，我们能够互相分享、相互的勉励，成为林里面真正的朋友。我再说一次，弟兄姐妹，你一定要有属灵的伙伴。你千万不能落单，为了你自己，为了你的家，为了你周围的弟兄姐妹，为了教会，为了主耶稣基督，你不能落单。你要跟弟兄姐妹之间有好的谈契，加入一个小组，让你们在小组里面能够彼此的互相扶持，彼此的建造。这个小组的团契是三一神的团契，不是人的人间的 social club， 不是的。我们在里面，我们借着彼此的谈话、代祷、造就、成全、鼓励，让每一个人因着这样的交通、交流、交谈，让我们里面那个人在团契里面更加的升华，能够被主能够得着，能够更像我们的上帝。这就是团契的好处，团契是神永恒的心意，是神不停止的工作，这是圣诞节真正的意义。如果圣诞节你能够找到一个小组，你能够真的抓到圣诞节是什么意思？我有两个小小的建议：第一个建议，当你在跟弟兄姐妹。在视频的时候，把你的 camera 打开，把你的 camera 打开。你知道吗？当你把 camera 关起来的时候，你传递的信息比你打开还多，你知道吗？当你把 camera 关起来的时候，代表什么？代表我不想跟你有交流，我不想跟你有关系。当然，我不是说每一个人都要打开，有些人真的不能打开。但是如果能够真的打开。我们珍惜这个机会，在 Zoom 上面，在其他的软件上面交流的时候，让我们的脸脸能够相见，眼睛跟眼睛能够互相看到。第一个，第二个，你能找到一个或两个弟兄，弟兄找弟兄，姐妹说找姐妹，找一个或两个，你每个礼拜花十到十五分钟的时间，你在电话上。在 Zoom 上面，在其他的媒体上面，能够祷告的时间。祷告是一种团契，这个团契里面有主的同在。为什么？主耶稣说，只要两三个人祷告，神就在他们当中。所以这两个小小的建议，在这个圣诞节的时候，让我们抓到圣诞节的意义，让我们在主里面重新恢复一个相爱的团契。圣诞节的第四个意义是，我们人生里面必然有充足的喜乐。在第四节说，我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足，喜乐充足。这里的喜乐是这里在约翰一书里面出现过的唯一的一次。但是如果你去看约翰一书的话，一书、二书、三书里面满满满的。很多充满着喜乐，基督徒就是应该这样喜乐。喜乐还是一个命令，你知道吗？你们要靠主常常喜乐。我在说你们要喜乐。你记得你刚信主的时候，你那时候多么喜乐，你记得吗？但是我们现在扪心自问，我们现在有比那时候更喜乐吗？你有没有发现，一个人实在不容易喜乐，是不是？不论我们的健康、我们的婚姻家庭、我们的孩子、我们的工作，甚至开车碰上塞塞车、老板的一句话，很多很小的事情，马上就让我们不喜乐。那如果是这样的话，我们怎样才能够喜乐呢？在这里，老约翰认为，我们有了耶稣的生命，我们就能够有充足的喜乐。因为真正的喜乐是里面的，是内在的，不受环境左右的。当耶稣基督把这个生命之道赐给我们的时候，我们每一个生命被改变的时候，我们就跟神有一个新的连接。我们因为我们自己的我们生命我们的罪已经得了赦免，他儿子的血遮盖我们，洗净了我们的罪，所以我们能够坦然无惧的到上帝的面前。我们跟他求，跟他祷告，跟他撒娇，跟他埋怨都可以。我们让神成为我们生命的源头，有了这个生命的源头，我们就有丰盛的生命。有了丰盛的生命，我们与人也就有美好的关系，有美好的团契。这样的基督徒，没有不喜乐的。喜乐没有办法靠外面拿到。只有在里面向神求，让他喜乐充满我们。不知道你有没有这样的经验？我们听了很多的道，我们该听的都听了，我们找了康守了，我们找牧师，我们找了比较属灵的弟兄姐妹来帮助我们，但是讲来讲去都没有用，我心里面总是不喜乐。我里面就是没有充足的喜乐，我没有感到满足，我感到空虚，我感到没有喜乐。但是不知道你有没有试过，你安静的到主的面前，你也不需要说什么。你如果不知道怎么祷告，就让圣灵用说不出来叹息帮你祷告。主耶稣会用他的恩典来充满你，他会擦干你的眼泪。你让他挪去你心里面的愁苦，让主耶稣基督的喜乐，借着圣灵的能力，能够临到你的身上。好像约翰福音里面说的，耶稣告诉他门徒：“你们要痛哭哀号，世人要喜乐；你们将要忧愁，然而你们的忧愁要变为喜乐。但我要再见你们，你们的心就喜乐了。这喜乐。”没有人能够躲去，世人到了基督之外去找喜乐，是找不到的，找不到的，很确定。也许他们找到好像很真实的东西，但是终有一天他们会发现，那些东西好像圣诞老人给我们的礼物，是一个暂时的安慰，是一个暂时的满足，甚至他们发现。给他礼物的那个圣诞老人，原来也是假的。一切世上的追求都是假的，转眼成空。只有在基督里面所得的恩典、所得的生命、所得的爱是真实的，它存到永远的。是的，我们说忧愁，我们会忧愁。当我面对自己败坏的生命的时候，我面对这个虚假的世界的时候。面对一些不真实的追求的时候，我们如果是一个诚实的人，我们当然会忧愁。但圣经告诉我们，当我们按着他的意思来忧愁的时候，我们里面就会生出没有后悔的懊悔来，以至于得救。得救就是得到耶稣的生命。我很感谢主。我记得我这一，我常想到我四五年的道路上，和许他许多的弟兄姐妹。一样，有迷惑、有痛苦、有挣扎的时候。我记得每一次当我在这样的时候，主都提醒我，也许长的时间，也许短的时间，叫我回到他的面前。当我顺服的回到安静到他面前的时候，按照上帝的意思来忧愁，当我悔改认罪的时候，我就能够与耶稣面对面的相见。那时候，在那个时候，所有过不去的都会过去，所有走不下去的路都会有路可走。当每次过了这个经历的时候，耶稣基督都赐给我特别的满足，特别的喜乐，而且这种喜乐是没有人可以夺去的。耶稣在约翰福音也说：“要教我的喜乐存在你们心里。”叫你们喜乐可以满足，你们要彼此相爱。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。约翰福音第十五章的这段话，你可能不记得约翰写这段话时的情况是怎么样。当时耶稣是面对痛苦的十字架，他知道门徒也要经历痛苦和迫害，也要经历孤独，也要经历死亡。想象你跟这样一群人在讲话，这样一群人。他处境很艰难，他们需要的是盼望，他们需要的是一个看见，他们能够在喜乐里面往前来行走。你要怎么帮助他们？你要怎么帮助他们？你要说一些励志的话吗？你要说一些世上人鼓励人的话吗？耶稣没有这么做，耶稣说：“我给你们一条命令，你们要彼此相爱，像我爱你们一样。”耶稣是我们的朋友，因为我们与他在爱的团契里面，我们也要爱我们的弟兄姐妹，因为他们也是我们的朋友。当我们彼此相爱，我们的喜乐就得到满足了。这是喜乐的秘诀。当我们爱，我们就有喜乐。我突然开始明白，老约翰写这句话，但这些话到底什么意思？原来他让我明白圣诞节的意义是什么：白白的恩典、真实的耶稣、与神、与耶稣、与圣徒相爱的永恒的团契。这些，他给我一个生命，新的生命，给我一个丰富的生命。但是他更给我一个喜乐的生命。当我有当我有耶稣基督的时候，我就能够有喜乐；当我有主耶稣基督的时候，我就能有持久的喜乐。当我有主耶稣基督的时候，我能够有永恒的喜乐。当我有主耶稣基督的时候，我的生命就根深蒂固，不能被夺去的喜乐。这个喜乐是人不能夺去，是天使不能夺去，撒旦不能夺去，天上的势力、地上的权柄不能夺去。这个喜乐是顽固的、牢靠的、坚强的，在我的生命里面。这就是圣诞节的意义。难怪当初杜家记录耶稣基督诞生的时候的情景，他要这么写下来。这是刚刚念过的经文，好，包括我们再念一次。我们起立，我们再念一次这段经文：《路加福音》二章八到十四节。请在伯利恒至野地里有牧羊人，夜间按着根刺看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们。牧羊的人就甚惧怕，那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主与基督。你们要看见一个婴孩，不包着布，卧在马槽里，那就是记号。天使告诉牧羊人是大喜的信息，是大有喜乐的信息。”圣诞节什么意思？圣诞节是什么样的意义？圣诞节给我们的耶稣，圣诞节给我们一个上好白白的恩典。圣诞节让我们进入圣父圣子永恒的团契，让我们遇见我们弟兄姐妹，让我们找到我们的家人，让我们找到我们属灵里面的伙伴，让我们有个相爱的团契，让我们过一个在地如在天的生活。愿每一位弟兄姐妹，在圣诞节里面有这样的喜乐在你的生命里面。在你的家里面，在我们的教会里面，我祝在座的每一位圣诞节快乐 ，Merry Christmas！ 你跟旁边弟兄姐妹说 Merry Christmas！ 主啊，我们谢谢你，我们感谢赞美你，因为你是这么爱我们，你给我们耶稣，那我们在有一个圣诞节，我们在圣诞节开始你自己的恩典。开始你的爱在我们生命里面，不但在我们生命里面，也在我们爱的人、我们周围的人，让我们能够彼此相爱，在相爱里面见证你是一个多么爱我们的主。在相爱里面，我们有真正喜乐的生命，感谢赞美你，我们求你在教会赏赐这样的喜乐，直到永永远远。阿门。起坐。